0: Romantikstunde mit Roman und Carsten.
1: Ja, Romantikstunde. Roman am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Roman hat sich noch ein Käffchen gemacht. Ich zitiere Inge Meisel. Einen guten Kaffee und dann kann man in den Tag starten. Und genau so machen wir das jetzt. Denn Runde zwei und drei ist durch und da ist einiges passiert oder auch einiges nicht passiert, wenn man Amon Ra heißt. Nämlich, ja, Picks sind gefallen, aber der junge Mann ist immer noch da. Und wer jetzt auch da ist, ist der junge Mann, auf den ich mich schon seit gestern Abend gefreut habe. Kollege Motzkus, guten Tag.
0: Guten Morgen! Was für schöne Musik für die Romantikstunde. Kann ich die nochmal ja. hören
1: nachher? Ja, die kannst du die zum Ausklang kannst du die noch mal hören. Jo. Hat Fabienne hat Fabienne uns ausgesucht und äh, und gebastelt. Ist sie nicht Sehr süß? nett, sehr nett. Ja, vielen vielen ja. Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch an die NFL für äh, Runde zwei und 3 gestern. Es gab einiges und wir müssen über einige sprechen. Ähm, Aaron Rodgers will weg, der ist mucksch, oder? Also der, der wirft alles über den Haufen. Also überleg mal, du bist ein junges Talent, du wartest drauf, dass du endlich gedraftet werden kannst und dann haut dir Aaron Rodgers komplett den Abend kaputt, weil danach war völliges Chaos.
0: Äh, ja, äh, ja, ja, wobei die ersten waren natürlich, äh, ich glaube, wer, wer im Chaos war, waren die ganzen Reporter und die ganzen Mock-Draft-Leute, weil die haben alle gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird's äh, richtig heiß, weil zum Beispiel irgendein Team, es waren jetzt zum Beispiel auch die 49ers im Gespräch, äh, jetzt tolle Angebote an Green Bay machen, äh. Remy hat gesagt, nix da, wir machen keine, wir nehmen keine Angebote an. Der Einzige, der Mucksch ist, und das hast du ja gesagt, das ist der Herr Rogers, weil er sich äh, nicht genug gebauchpinselt fühlt und nicht genug gewertschätzt und nicht den langfristigen Vertrag angeboten bekommen hat jedenfalls gleich und äh, das, das, das erinnert mich so ein bisschen an dieses dieses Mädchen ne was du bei als GIF siehst wo sie dann äh, in die Kamera guckt und <lacht> macht ja. so äh, kleines kleines bockiges Mädchen so hat mich ein bisschen Aaron Rodgers erinnert äh, an den Tagen vor und am Draft Tag
1: also falls ihr das Gift nicht kennt stellt euch einfach Roman vor und im Catering gibt es nichts zu essen vor der Sendung dann guckt er ungefähr so den Aufnahmeleiter an gut beschrieben ja. oder Aha. Gut, dass ich du, gerade Kaffee genau, im Mund hatte, ja. Genau diese, genau diese Geräusche macht er dann. Weil also Roman und äh, also die Mädels bei Germany's Next Top Model, die haben eine Sache gemeinsam. Die haben durchgehend Hunger. Und ihr wisst, wie es ist. Also wer Hunger hat, der ist aggressiv. So, apropos aggressiv. Ja, man braucht ähm, ja auch Aggressivität. Ja, so vor der Sendung. Immer, immer ja. aggressiv. Ähm, ich habe ein paar Sachen erlebt gestern Nacht, die mich äh, also wirklich irritiert haben. Punkt eins, ich habe dir das Bild ja schon geschickt. In jedem amerikanischen öffentlichen Gebäude, also Zulassungsstelle, bla, bla bla bla, hängt ja überall immer der Präsident. So, aber fotografiert, wichtig. So, und immer gleich. Und auch ohne so einen kitschigen Rahmen. Ähm, Im Warroom der Los Angeles Rams hängt ein Bild von Olle Roger Goodell. Allerdings, so ein Ölgemälde, so als wenn Roman und ich uns wirklich mal abends das gut gehen lassen, das ein oder andere Fläschchen Wein geleert haben und ent uns entscheiden, mal nach Zahlen zu machen. Und dann gehen wir zu Tante Erna in Keller und holen den hässlichsten Goldrahmen raus. So sieht es aus, aber es hängt sonst nichts an der Wand. Ist das ein, was, was wollen die Rams uns damit sagen? Ich glaube, das war so ein kleines bisschen Provokation äh, zu der ganzen Situation, wie es aussieht, weil
0: normalerweise ist der War Room beim Draft, am Draft Day ja immer so hochtechnisiert ganz viele Monitore, ganz viele Telefone, ganz viele Leute, die da rumlaufen in Anzügen und wichtig gucken und wichtig äh, sich beglückwünschen. Äh, bei ram Rams sieht es ein bisschen aus, als wenn sie gerade mit einer Immobilienmaklerin durch ein leeres Haus gelaufen sind äh, und sich das Haus angeguckt haben, ob sie das eventuell mieten und ja, eine Wand war frei, da haben wir das, dieses Bild dran gehangen, aber man muss sagen, sie haben immerhin Kissen und einen Stuhl mit der Rams-Logo mitgebracht, also äh, immerhin, aber es sieht so ein bisschen aus, als wenn, wenn das irgendwo bei, ja, beim Nachbarn da im, im freien Raum, im Hobbyraum gemacht wurde. Ja, also
1: abstruse Bilder, abstruse Bilder gab es auch auf der Bühne, ähm, also ihr wisst ja alle, ich mag ja diese FamCam. Also ich habe Bilder gesehen, ja, super. Also unter anderem freudige Hunde, die das überhaupt nicht verstehen. Oh, hier alle freuen sich, ich freue mich mal mit und springt auf die Couch und fällt seitlich runter. Habe ich Tränen <lacht> drüber gelacht. Dann, ähm, ein Teil von Run DMC verkündete den Pick, der Pittsburgh Steelers. Allerdings so und dazu müssen wir sagen, Ohio und Pittsburgh, also die Browns, die sind sich nicht so... Also, war, also man kann froh sein, dass er bei Run-DMC war, weil der musste ganz schnell von der Bühne runter und äh, am Ende war es sehr lustig, denn irgendwie wirkte es so Roger Goodell ist fertig, der hat ja auch seinen eigenen Sessel auf der Bühne und dann musste seine Mitarbeiterin die ganzen Picks verkünden. Ähm, Wird zwar die war ein bisschen kleiner als geplant und äh, ihr müsst mal darauf achten, das Mikrofon wurde leicht runtergebogen im Off. Plötzlich war es viel tiefer, weil man hat vorher nur zwei mikrofon pop gesehen, ein Logo vom NFL Network mit einer blonden Perücke. War nicht so ganz produktiv. Ähm, wir haben es eben schon gesagt, aus deutscher Sicht, Amon Ra immer noch da. Hm. Schlechter Wortwitz, aber passt. Äh,
0: also scheint ja reiben jedenfalls. Äh, ja, wobei mich das ehrlich gesagt nicht wundert. Äh, selbst sein eigener Agent hat er am vergangenen Sonntag, konnten wir das ja hier in Deutschland sogar sehen, in der ZDF-Sportreportage. Erstaunlich, erstaunlich. Äh, ein Feature über die drei Jungs von St. Brown. Ähm, haben ja selber gesagt, also zweite bis vierte Runde ist realistisch und ähm, ich habe mir seine Draft-Prognose auch nochmal genauer angeschaut und da gibt es halt auch ein paar Punkte, die ähm auch negativ sozusagen ihm angelastet werden, weil da gibt es natürlich alle Highlights. Er ist ein super Läufer, er, er kann sehr präzise Routen laufen, hat eigentlich sichere Hände, hat aber manchmal so ein bisschen mentale Drops drin. Und äh, sein Blocken ist nicht so unbedingt das Stärkste. Das heißt, äh, ihm wird so ein bisschen vorgeworfen, sein Block sieht eher aus, als wenn er nebenher dem, dem, neben dem Cornerback herläuft. Also, das ist äh, da wollen natürlich die Coaches auch was sehen, aber das sind Sachen, die kann man trainieren. Aber die Wide-Receiver-Klasse war auch so tief dieses Jahr und so gut. Wenn du überlegst, dass in den ersten zehn ja schon einige, zwei glaube ich waren es ja, Receiver genommen wurden. Das heißt, das ist eigentlich ungewöhnlich, dass so viele gute Wide-Receiver in der ersten Runde schon genommen wurden. In der zweiten ging es dann auch weiter. Also er soll sich mal keine Sorgen machen. Irgendein Team braucht noch jemanden. Und wenn es die, die Third Lions sind, aber er muss erstmal unterkommen. Aber ich denke auch, da, da gibt es noch genug Möglichkeiten. Runde vier, fünf das sollte es sein. Sechs war sein Bruder damals, also da will er natürlich schon ein bisschen drunter bleiben, aber am Ende des Tages ist es völlig egal, hauptsache, er wird überhaupt ausgewählt und äh, muss nicht den Weg über die Free Agency gehen, weil da verliert er dann richtig Geld. Jetzt ist es so, okay, du verlierst eine Million vielleicht, wenn du jetzt, ähm, oder ein paar hunderttausend, wenn du zwischen dritte und vierte Runde sozusagen ähm, die Differenz hast, aber ähm, wenn du in die Free Agency gehst, dann kommst du meistens erst mit dem Mindestgehalt rein und das wäre natürlich doof.
1: So, ähm, apropos doof, also Houston. Houston, wir haben ein Problem. Gab es mal in einem Film. <lacht> ja. ähm, ganz berühmtes Zitat. Und Houston hatte ein Problem. Also die haben Haus und Hof Ich als Dolphins-Fan, thank you very much. So, und jetzt ähm, mussten also alle Houston-Texans-Fans warten bis Pick 82. Und ihr müsst jetzt nicht lange warten, denn ähm, jetzt kommt eine Frage. Und zwar eine Frage von einem Kollegen von uns. Äh, wenn ihr die Webshow regelmäßig guckt, dann kennt ihr ihn. Dominik Kaiser, wenn ihr ähm, ja die Corona-Zeit ab und an mal bei Twitter geguckt habt, dann wisst ihr, das ist der Mann mit den geilsten Flachwitzen, nämlich jeden Tag hat er einen Flachwitz rausgehauen und apropos Flachwitz, er sitzt also in der Webshow mit äh, Icke und mit Max und ähm, Max sagt, haben wir noch was aus dem Internet und Dominik Kaiser guckt auf den Monitor und sagt, ja, ja, ich habe hier eine Frage und liest die schnell vor. Und das kennt ihr alle, man liest was vor und in dem Moment denkst du erstmal, was habe was hab ich da vorgelesen? Und zwar hat er eine Frage vorgelesen, die Frage war sehr gut, allerdings hat er auch den Usernamen vorgelesen. Ihr müsst das auf noch nochmal nachgucken, findet ihr bei Facebook, ist rausgeklippt. Denn Dominik Kaiser verkündet laut und deutlich Fixie Hartmann in die Kamera. Max hat es verstanden, kriegt einen Lachflash. Icke hat es nicht verstanden fragt wirklich nach, wie heißt die Userin nochmal. Und dieser junge Mann, ähm, der uns äh, so, so viel Spaß macht regelmäßig, der hat ähm, uns eine Frage geschickt. Und die finde ich tatsächlich richtig gut.
2: So, liebe Pillenarmy, Hier ist der Kollege Kaiser. Ich hätte da mal eine Frage. Ähm, die Houston Texans haben ja eigentlich gar keine Picks. Und als sie endlich dran waren, nehmen sie einen Quarterback. Ich verstehe es nicht. Erklärt mir das mal bitte.
1: Ja, das Keine. ist äh, ja, das ist erklärungsbedürftig.
0: <lacht> ja, ganz einfach, äh, äh, die, die haben einen Quarterback, der sitzt quasi auf dem Glücksraut, auf Wheel of Fortune. Äh, ding, 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 genau, Deshaun Watson kann die 100 sein, ja, damit hast du dann freie Auswahl gewonnen, kann aber auch die null sein. Weil dann äh, spielt er Monopoly und geht direkt ins Gefängnis, ziehen sie nicht weitere Millionen ein, sondern, ja, das ist natürlich die Frage, das ist das Thema. Hat er der, eine neue
1: Rückennummer, eine Acht? Ja,
0: genau. Oder die die 47 kann natürlich auch sein. Ähm, oh. <lacht> aber der hat äh, das Problem, es gibt zu viel Gerüchte im Moment. Ja, man, man soll natürlich keinen vorverurteilen, es ist kein Recht gesprochen worden bisher, wir wissen nicht, was da passiert ist. Ich glaube auch, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm war. Wir haben auch ein paar Leute dieses Jahr schon wieder unberechtigt, beschuldigt gehört. Aaron Donald zum Beispiel, der dann plötzlich jemanden ja, beleidigt, beschlagen, sonst irgendwas haben soll. Nee, da war er gar nicht, war ein anderer. Also deswegen. Er hat sogar beschützt. Das ja, muss man genau. Deutlich sagen. Ja, das sind halt viele Sachen. Ich möchte jetzt weder positiv noch negativ darüber äh, urteilen. Es sind viele Sachen, die, die wir nicht wissen. Aber die Houston Texans müssen sich natürlich für den Fall der Fälle vorbereiten. Und da haben sie sich mit David Mills von von Stanford immerhin jemanden geholt, der äh, völlig unter dem Radar ist, weil auch die Quarterback-Klasse dieses Jahr so stark ist. Und wir in den ersten drei Runden acht Quarterbacks gedraftet wurden. Also das gab es auch noch nie seit 1967. Also das ist wirklich. Ich wusste, dass er wieder irgend so eine Zahl ausmacht. Ich wusste es. <lacht> ja, muss man natürlich seinem Ruf ein bisschen treu bleiben. Äh, also, so. das ist wirklich äh, einmalig, sozusagen seit über äh, 40, 50 Jahren. Dass, ähm, dass sowas passiert und ähm, da ist David Mills einer, der der ist wirklich unterm Radar geflogen bei vielen Leuten, der hat aber wirklich sehr, sehr gute Passfähigkeiten und er hat eigentlich auch eine äh, Underrated Athleticism, das auch immer das heißen mag. Also er ist ein bisschen ähm, unterbeurteilt äh, sozusagen, ähm, seine athletischen Fähigkeiten sind besser, als manche Leute glauben. Und der ist auch damals, als er in, ins College kam, der ist ja nach Stanford gegangen als einer der, der besten Prospects äh, im College-Bereich äh, gehandelt worden, wenn nicht sogar die Nummer eins, ähm, Konnte jetzt bei, bei Dings nicht unbedingt so viel glänzen bei, bei Stanford, aber hat schon immerhin nur elf Karrierestarts gemacht. Also in diesen elf Karrierestarts sollte er schon ein bisschen was gezeigt haben, damit Houston dann sagen kann, okay, den nehmen wir. In Runde drei kriegst du natürlich auch kein Trevor Lawrence, muss man natürlich auch sagen. Wobei, wir haben jetzt... Ja, Mont war auch schon weg. Ja, das weiß. Also das sind, sind ja wirklich alles, was wirklich gut war. Und ich meine, jetzt nur mal ein Punkt, wo ich mich wirklich überrascht habe, wo ich die Coolness der New England Patriots wirklich klasse fand. In der ersten Runde habe ich ja noch nichts zu sagen dürfen. Ihr habt ja gestern schon drüber gesprochen, äh, Mac Jones zu bekommen, mit aller Ruhe und Ge Geduld, das musst du erstmal hinkriegen. In Mac Jones an Position 15 in so einer Draft, also das ist schon nicht schlecht. Und Justin Fields ist auch bei Chicago, naja, wer weiß, was das wird. Aber äh, wie gesagt, wenn du dann als Houston Texans äh, endlich darfst und sowieso, sowieso nichts zu verlieren hast, weil in dieser Draft wird nichts kommen. Also da wirst du ja kaum noch was kriegen. Und ähm, die haben, glaube ich, auch in den, in den vergangenen Jahren äh, im Draft jetzt nicht wirklich äh, mit, mit besten Noten überragt. Äh, und dann haben sie noch einen Wide Receiver genommen mit Nico Collins. Äh, ja, okay. Äh, weiß man jetzt auch nicht so viel wie der bei Michigan, ob der so ein hervorragender Spieler war. Aber ich meine, das ist so die haben ja auch Deshaun Watson, die mussten irgendwas machen. Deshaun Watson sitzt da und die wurden alle Spielzeuge weggenommen. Das ist wie so ein kleines Kind nach dem Motto, die Lego-Steine kommen weg, die Carrera-Bahn
1: kommt weg. Wie das, Lego. Nee, 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 stopp. Stopp. Ja. Lego, nein, wenn du, mir, also wenn du Lego wegnimmst, dann ist Feierabend. Ja, dann ist und das so, ist so fühlt Muck, sich das genau... Krieg.
0: Das weißt du, so fühlt sich jetzt Deshaun Watson, der wollte sowieso weg eigentlich, ja, weil alle anderen sind weg, DeAndre Hopkins, JJ Watt, Will Fuller ist weg, alle möglichen Leute, äh, die sie ihm eigentlich äh, ja zur Verfügung gestellt haben die letzten Jahre, äh, sind jetzt alle weggetradet worden und da kann er sich natürlich sagen, na ja, Gott, äh, also er wird natürlich nicht unbedingt ins Gefängnis gehen wollen, also das ist klar, aber er hätte auch ganz gerne äh, ja on the run gemacht, ne, dass er dann irgendwo anders unterkommt, aber da sind die Teams im Moment natürlich ein bisschen vorsichtig, weil
1: äh, erstmal abwarten, was da jetzt sich aus diesem Lawsuit ergibt. Und du hast es ja schon gesagt, also äh, Bill Belichick und sein Hund Nike, die haben, also die, diese Ruhe musst du erstmal haben, an der Stelle so nicht zu traden und nicht noch zwei Picks hoch, sondern zu hoffen, okay, Mac Jones kriegen wir, wir kriegen den irgendwie. Aber auch äh, der zweite Tag aus Sicht äh, der New Indian Patriots, großartig. Also äh, Christian, äh, Christian Barmore, Geiler Defensive Tackle, den an 38 zu picken, großartig. Und dann einfach nochmal zu sagen, weißt du was, äh, ins Gesicht. Also wir spielen jetzt gegen Tour, wir spielen gegen, äh, gegen Wilson, wir spielen also in unserer Division, da müssen wir ein bisschen was machen. Und dann holst du dir tatsächlich noch einen, einen richtig geilen Edge-Rusher an 96. Kann man mal, also wirklich... Pff. Also ich, ja. Hut ab, vor denen habe ich äh, Hut ab. Ähm, wir müssen aber über also das, das neue Team äh, von Brady sprechen, denn äh, unser werter Kollege, also heute ist so Kollegentag, ich habe gesagt, ich mache eine Sendung mit Roman und schon bing, 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 bing kamen die Sprachnachrichten. Den kennst du, pass auf, und jetzt kriegst du, glaube ich, erstmal Lob.
3: Hallo, lieber Carsten. Hallo, lieber Roman. Erstmal vielen Dank und wieder mal Chapeau. Das, was ihr bei uns im Bild vorhergesagt habt, ist am Ende eingetreten Drei Quarterbacks an den ersten drei Positionen. Äh, Roman, du hattest Historisches vorausgesagt. Das ist eingetreten. Äh, dass Carsten dann auch den vierten Pick der Atlanta Falcons, der ja nicht so einfach hervorzusehen war, äh, beziehungsweise das hätte ja alles passieren können, an Nummer vier rauf, runter traden, äh, wie auch immer. Ähm, dass du dann auch noch richtig vorher sagst, dass sie den Tidant holen, den, den Kali Pitz. Wahnsinn, Chapeau. Ähm, ich hätte eine Frage zu den Tampa Bay Buccaneers. Jetzt haben sie ähm, ja, in diesem Sommer nahezu ihre komplette, ihr komplettes Lineup zusammenbehalten. Äh, alles ist noch da. Ähm, ziehen in der ersten Runde Joe Tyron, ein Linebacker. Äh, was haltet ihr davon? Warum ziehen sie in der ersten Runde dann am Ende ein Linebacker? Und viel interessanter noch, sie holen dann in der zweiten Runde Kylie Trask, ein Quarterback aus Florida. Ähm, ist das der Brady-Nachfolger, sobald Tom irgendwann mal in Rente geht, sollte das in den nächsten zwei, drei Jahren mal passieren. Was ich immer noch bezweifle, der macht noch ewig weiter, der Junge. Liebe Grüße, viel Spaß und ähm, bleibt gesund.
1: So, das war der
0: Kilian. Kilian. Ja, es Ja, Kilian, schön zu ja. hören. Ja. Äh, ja, aber schlaue Fragen. Und danke für die äh, lieben Worte. Können wir natürlich auch gerne ja. <lacht> ähm, ja. Also ganz ehrlich, äh, dass sich die Tampa Bay Buccaneers in der Defense verteidigt, äh, verstärkt haben, äh, ist für mich keinem Wunder, weil sie haben ja sogar Antonio Brown jetzt noch für einen neuen Jahresdeal äh, gewinnen können und haben das Grundgerüst an an Offense, haben sie ja da. Ja? Also sie haben eine vernünftige Offense-Line, die ist sogar ziemlich gut. Sie haben Jetzt wirklich auch gute Jungs im, im Passspiel, im, im Laufspiel. Ich glaube, da kam noch, noch ein Running Back dazu. Wo kam denn der jetzt nochmal her? Hast du das mitbekommen? Ich glaube. Ja, ja, da war irgendein Starter, war das noch, der woanders, glaube ich, geschasst wurde. Na ja, egal. Jedenfalls haben die in der Offense auf jeden Fall genug Leute. Und dass sie ähm, gerne den Druck von außen machen, das wissen wir mit Shaquille Barrett, ne? Da brauchen wir äh, gar nichts weiter drüber reden, dass sie da auf jeden Fall gerne Druck machen und Druck machen müssen, weil sie haben sehr, sehr gute Laufverteidigung. Sie müssen beim Pass Rush noch ein bisschen in die Zukunft denken. Und das Zukunftdenken war genauso auch mit Kyle Trask. Ich meine, wenn du so einen Jungen kriegst, der äh, gute College-Zeiten in Florida hatte und ähm, der in der zweiten Runde an letzter Stelle noch zu haben ist, woanders, also andere Jahrgänge wäre der in der ersten Runde und dann Top 10 gewesen. Äh, ja. dann ist natürlich klar. Dann nimmst du den besten Athleten im Moment und die Tiefe, ganz ehrlich, die Tiefe auf der Quarterback-Position bei Tampa Bay, die ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Und dann kannst du natürlich Vielleicht. schön jemanden aufbauen. Und so ein Brad-Johnson-Typ, wie der Kyle Trask ja verglichen wird mit dem ehemaligen Quarterback, der ist natürlich auch so ein purer Pesser. Ne? Das ist natürlich nicht schlecht. Der der hat so ein eine richtig gute Pocket-Awareness, der kann also in der Pocket rumstehen. Genau das Spiel, was auch Tom Brady gerne macht. Und dann brauchst du dein Spielsystem vielleicht gar nicht mehr so anpassen. Wenn du da einen anderen Typen hast, wie zum Beispiel so ein Justin Fields oder ähm, oder auch ein Trevor Lawrence. oder Ja, Lawrence ist ein bisschen anders noch. Aber ähm, die Leute, die, die äh, äh, ach wie heißt er doch dann gleich, der Trey von, von 49ers jetzt genommen wurde, A Trey Lance. Ja, Trey Lance, genau. Das sind Jungs, die dann gerne auch die Beine in die Hand nehmen und selber laufen. Also halt, Dann hat der Defense-Coordinator einen ganz anderen Scheme, weil er 11 gegen 11 spielen muss und nicht 11 gegen 10, weil der Running Back, äh, der Quarterback dann als Runningback fungieren kann. Das funktioniert mit Kyle Trask auch bedingt, aber nicht so sehr. Der ist mehr ein Pocket-Passer. Deswegen alles vernünftige Picks, ganz, ganz solide. Die hatten ja auch gar keine Not. Also die mussten ja nicht irgendein Rebuild machen. Die können ganz in Ruhe aufbauen, können ganz in Ruhe ihre Leute für die Zukunft nehmen und äh, ja, mal gucken, was da noch kommt. Also ich bin gespannt, was jetzt noch in Runde 4, 5, 6 äh, noch so an Juwelen gezogen wird.
1: Wer auf jeden Fall ein Juwel gezogen hat, äh, sind die Chicago Bears. Ähm, also der Typ sieht aus wie 12 und Keks. So, Tevin Jenkins. Also äh, äh, ein Tackle. Das ist aber der, also guckt euch mal bitte Highlight Tevin Jenkins, Oklahoma State an. Also die Bears, dass der Typ in die zweite Runde fällt, das ist ein Viech, das ist ein Monster. Hätte ich niemals gedacht.
0: Ja, das ist aber dieses Jahr extrem stark gewesen bei ähm, den Skill Positions. Also Quarterback, Wide Receiver und sogar Running Backs. Obwohl Running Backs ja eigentlich äh, traditionell nicht unbedingt in der ersten Runde gezogen werden. Ähm, da sind unheimlich viele, gerade in der Offense, sehr, sehr, sehr talentierte Spieler gewesen. Und deswegen sind gerade in den ersten 15, äh, ich glaube, es sind ja gerade mal drei Verteidiger genommen worden. Äh, das sind, sind ja kaum welche, die da sind. Ähm, und das heißt, du hast dann, weil du ja auch so eine Tiefe in der Offense-Line hast, du hast keinen Trent Brown oder, oder Joe Staley, den du jetzt da äh, vorne als, als allerersten oder sowas nehmen musst. Ja? Ähm, das heißt, du hast keinen... 100 oder 150-prozentigen Offense-Line herausragenden Spieler. Du hast sehr, sehr gute Spieler, aber die kannst du dann auch später holen. Weil das Rennen ist erstmal um die Skill-Positions. Und äh, dann kannst du dann wirklich noch sagen, okay, ein Trevin Jenkins, äh, den kannst du dir dann auch in der zweiten Runde ziehen. Ich meine, der Chicago hat es gut gemacht, weil die waren auch äh, früh dran, relativ früh dran mit dem siebten Pick. Und äh, ein Offense-Liner, ein Offense-Tackle, kann nie
1: schaden, wenn
0: du einen guten bekommst, einen guten Athleten. Und der ist gut, der ist ja, richtig gut. Ja, ja. Und du hast es ja. gerade
1: gesagt, also klar, du hast mit Sewell und Konsorten in der ersten Runde so die absoluten athletischen, sportlichen Speerspitzen, die weggegangen sind. Und dann hast du halt dahinter so zwei, drei Prozent schlechter. Und die sind jetzt tatsächlich, also wenn man sich die Runde zwei anguckt, du liest ja nur Tackle, Tackle, Guard, Center, Center, Guard, 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 also da ist viel, viel weggegangen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also aus, aus Bärs Sicht, ja, wir können über den 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 vierten Quarterback, im, also ich weiß ja nicht, die spielen Quarterback-Quartett. Also die haben da die, die jetzt einen kompletten Quarterback-Room, muss man mal gucken. Was mich tatsächlich, also, es gibt so zwei Sachen, die mich wirklich geschockt haben. Also du hast äh, gemockt äh, mit mir gemeinsam für die Bild, ähm, Kilian hat es eben erwähnt. Und äh, zwei Sachen, die mir, also das hat mich fertig gemacht. Also das hat mich wirklich fertig gemacht. Punkt eins, mein also persönlicher Lieblings-Linebacker. Ähm, was? Wie? Wo? Also äh, Jeremiah owusu Komono, der ist jetzt also bei den Cleveland Browns. Also der Hype-Train, Ich werde, also ich bin Lokomotivführer mit dir gemeinsam, weil das ist also was haben die jetzt alles in der Defense? Das ist richtig hässlich. Ein First-Round-Talent an Pick 52. Also ja, Hammer. Ja, das
0: ist wirklich erstaunlich. Den haben wir ja äh, im, im Final auch kommentiert. Äh, also in dem äh, Spiel gegen was war das Oklahoma State? nee, das war
1: gegen gegen
0: genau genau Justin Fields. Ja. Genau. Äh, und ähm, das war wirklich äh, beeindruckend. Und auch die die Vorbereitung äh, für dieses Spiel über ihn zu lesen. Und da hatten wir ja auch äh, mit unserem Kollegen, der Andreas Ehrenberger, der da ähm, auch spielt, als Defense End äh, auch gesprochen, ähm, wie stark er auch ist und wie, wie, wie gut er als Athlet ist. Und so einen Typen als Pick 20 in der zweiten Runde zu bekommen, ist wirklich Wahnsinn. Auch da natürlich wieder Linebacker waren dieses Jahr eigentlich underrated, ne? Wenn du überlegst, der der erste Linebacker ist weggegangen auf zwölf. Nee, auf zehn, ne? Der ist ja dann auf. Nee, 10, Warte mal, ja. Äh, war das nicht der, der Trade mit äh, New York und, und Giants? Äh, New York genau. Giants und, und Dallas? Dann hat Dallas ihn an zwölf gepickt. Äh, genau. Das War schon erstaunlich, dass, dass der so spät dann sozusagen ähm, genommen wird. Hat alles damit zu tun, dass dieses Jahr wirklich der Run auf die auf die Offense-Leute erstaunlich war. Ne? Also du hast weder äh, sehr viele Offense-Leute, Offense-Line-Leute gehabt. Du hast kaum ähm, Defense-Spezialisten gehabt, die dann als Ed-Rusher äh, vorne drinnen standen. Deswegen sind die Linebacker dieses Jahr auch wirklich später dran. Also wenn du überlegst, da haben auch äh, die Saints haben äh, auch noch an Position 28 im in der zweiten Runde. Das heißt Position 60 insgesamt. Pete Werner bekommen von Ohio State. Auch war einer, der der eigentlich deutlich weiter vorne hätte spielen können und äh, gepickt werden können, weil der ist auch ein Three-Down-Defender. Das heißt also wirklich einer, der jeden Down spielen kann, gegen den Lauf, gegen den Pass. Und das ist auch Obu natürlich dann so einer. Der kann wirklich jede jede Passsituation lesen. Der kann jeden Lauf lesen. Der ist physisch stark genug, sowas zu machen. Und da haben die, die Browns echt nochmal einen draufgelegt. Und die Defense der Browns ist schon recht stark. Das könnte interessant werden, wie die dieses Jahr gerade in der AFC North dann bei ihren Division-Duellen äh, gegen die Neuen kommen. Und wird auch interessant zu, sein, äh, zu sehen sein, wie dann Pittsburgh mit ihrem neuen Running Back äh, Harris dann äh, dort gegen sie dann spielen kann.
1: Also Greg Newsom, äh, der Zweite, also Greg Newsom Junior offiziell, ähm, ist dann 26 Cornerback. Ähm, wir haben gestern schon drüber gesprochen, geiler Typ, weil der Typ liest, der liest. Wirklich geil, wann äh, der Receiver blocken will und die schiebt er geil aus dem Weg. Also die stehen defensiv-technisch sehr, sehr, sehr gut da. Wer mich allerdings äh, auch immer noch verwundert und nicht nur mich, also wir haben noch eine Sprachnachricht, denn ähm, vielleicht kannst du es mir erklären. Also ich verstehe viele Teams, aber ein Team verstehe ich gar nicht.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ähm, erstmal ganz kurz, vielen Dank für die Empfehlung von Athletic Greens. Äh, mir geht es damit deutlich besser. Kann ich jedem wirklich nur weiterempfehlen echt eine coole Sache. Ähm, dann ansonsten zu den zu meinen beiden Favorite-Teams in der NFL, die Kansas City Chiefs. Ich finde in der ersten Runde alles richtig gemacht. So einen O-Liner kriegst du eben am Ende der ersten Runde wahrscheinlich nicht mehr, wie sie jetzt mit Orlando Brown bekommen haben. Ähm, zwar viel ausgegeben, in der zweiten Runde trotzdem noch den Zweitwunschspieler bekommen nach dem O-Liner, ähm, Nick Bolton. Und dann Creed Humphrey noch genommen, sehr guter Job vom Front Office der Chiefs in den ersten beiden Runden. Bei meinem anderen Team sieht es leider etwas anders aus. Die Saints, ähm, wen auch immer die da genommen haben, äh, noch nie was davon gehört, gefühlt. Schade, ich hätte gehofft, sie traden hoch. Ich ähm, glaube auch, dass sie mit dran waren, weil sonst hätten die Bears nicht so viel ausgegeben. Hätte mir mein Wunschspieler gewünscht, Justin Fields, weil für mich ist ähm, James Winston absoluter, naja, kein Topmann auf der QB-Position und Hill hat letztes Jahr auch nicht äh, die Butter vom Brot geholt. Haben sich mit dem Vertrag an ihm verspekuliert, ähm, ja, vielleicht kriegen sie ja am Minschuh, weil der Capspace sagt, Aaron Rodgers wird in 30 Jahren nicht finanzierbar sein.
1: Ja, also auf den Punkt. Ja. ja. Aber ich finde tatsächlich, also die Saints, erste Runde, ich habe gedacht, jetzt jetzt zaubern sie an anders Mut. Und dann, also Peyton Turner, ja, hat einen großartigen Senior Bowl, aber das war es auch schon. Und, ähm, Runde zwei war jetzt auch, also für mich so, wo ich gedacht habe, wo, wo geht die Reise hin? Kann mich mal einer an die Hand nehmen? Kann mir das mal einer erklären? Ich, ich, ich würde es gern verstehen. Ich, also ich verstehe es nicht. Ähm, also, das sind vielleicht...
0: Ja, nee, das ist genau das der Punkt äh, außenstehend und da sind ja viele Mock-Draft-Spezialisten und äh, Leute, die sich äh, als Experten schimpfen, muss man ja wirklich sagen, die davon überzeugt sind, äh, genau zu wissen, was in diesem Team los ist. Äh, genau wissen tun das nur die Coaches und die General Manager und die Scouts. Also, dass äh, du ein Defense-End und einen Linebacker nimmst, zeigt ja, wo du deine Prioritäten siehst, wo deine größte Schwachstelle ist. Also, äh, wie gesagt, dieser Pete Werner, den hatte ich ja eben schon mal angesprochen, der ist ein super Athlet, den, den kannst du immer einsetzen. Äh, du, du willst die Defense äh, verstärken. Und ich glaube, das war der Punkt, den die Saints in den letzten Spielen der Saison 2020 auch gesehen haben. Ja, denn du, du kannst ja nicht gewinnen, wenn du äh, weniger... Punkte erzielst als der Gegner und äh, das ist eine, wie eine Phrase fürs Glückschweinchen mit 5 Euro, ähm, da kannst du also sehen, was du machen willst, aber du musst natürlich auch den Druck auf den gegnerischen Quarterback erhöhen und ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, ist Henderson nicht mehr dabei, den haben sie abgegeben äh, das heißt, du musst also äh, auf der Edge-Position was machen und du musst dann auch ähm, das Laufspiel richtig gut unter Kontrolle kriegen da waren die Saints in den letzten Jahren immer sehr sehr stark, das ist äh, vielleicht so der Tropfen, der noch dann gefehlt hat, um das Fass zu füllen. In der Offense hast du halt zwei Quarterbacks, mit denen du dich committed hast. Egal, ob die jetzt super sind oder nicht. Damit musst du jetzt erstmal auskommen. Ich glaube nicht, dass sie das Risiko auf sich nehmen wollten, komplett All-In zu gehen, also sich nackig zu machen und dann so weit nach vorne zu kommen. Dann noch einen Quarterback zu kriegen, der, ähm, ja, sagen wir mal, die, den Aufwand auch wert wäre. Justin Fields an Zehn, 10 war da glaube ich bei Chicago, ne? den hätte man durchaus noch kriegen können, wenn man vielleicht ein bisschen aggressiver gewesen wäre. Aber dann hast du das Problem, dass du drei Quarterbacks hast, die eigentlich dich nicht besser machen. Also wenn du drei Gleichgute hast und keinen, der der so hervorragend ist, weil Fields hat einfach die Erfahrung noch nicht in der NFL, ja, da ist ein ganz anderer Speed, andere, andere äh, Komplexität des Spiels. Du hast Winston, der inzwischen die Farben wiederlesen kann. Es ist vielleicht auch einfacher, dass du ganz schwarz
1: oder ganz hell bist äh, mit deinen Trikots, ne? Wir haben ja das gesagt, war genau das richtige Team, weil einen goldenen ja. Helm hat sonst keiner. Genau, da den, kann, den er nicht kann er erkennen. Also, kann er nicht genau. Den kann er erkennen, ja, ja, das ja. läuft.
0: Und äh, du hast halt immer noch deinen, deinen äh, Taysom Hill, der meiner Meinung nach auch jetzt nicht so der reguläre Wahnsinns-Quarterback ist, aber auch ein solider Backup sein kann, äh, wie er jetzt gezeigt hat in der vergangenen Saison. Also das, das macht dich dann nicht besser, wenn du drei Gleichguter hast, du müsstest eigentlich eine ne richtige Abstufung haben. Und äh, ja, deswegen kann ich durchaus verstehen, dass sie es nicht gemacht haben, weil der Preis wäre wahrscheinlich viel zu hoch gewesen. Und dann halt, also ganz äh, schlau, nimm das, was die, du kannst, die Defense nehmen.
1: Ja, also die Eagles an 10, Devonta Smith, dann äh, an 11, äh, Justin Fields und äh, dann, du hast es gerade gesagt, Mika Parsons. Ich äh, bin persönlicher, also ich habe ja selber Linebacker gespielt, wie du weißt. Und ich finde, ähm, eine Aussage, die hat mir sehr, also die hat mir <lacht> Angst gemacht. Angst. Ich meine es echt ernst. Also wir beide ähm, sitzen da ja beim Kommentieren und Special Teams passiert ja immer relativ wenig. Und äh, wenn was passiert, dann feiern wir das richtig ab. Ich würde kurz gerne mal den Head Headcoach äh, von Penn State zitieren, denn äh, ich habe ähm, mit David lange diskutiert, weil wir äh, natürlich einen gemeinsamen Spieler, der in meiner Mockdraft, das hast gerade gesagt, es gibt viele Experten, ich war es nicht, ich habe äh, Santa Samuel höher gesehen, darüber müssen wir auch gleich sprechen, ähm, ich habe mit David gesprochen, der sagte, ja, pass auf, also der Ding ist das, ähm, Viech, Viech, wir reden natürlich von äh, Mika Parsons. Mika Parsons war eingeplant, also für die vergangene Saison, alle Mann festhalten, das ist ein Linebacker. Ein richtig riesengroßes Viech. Ähm, der hat im Training so überzeugt, dass Penn State, hätte er nicht gesagt, nee, ich möchte nicht, äh, ich opte out. <lacht> Punt und Kick-Returner bei Penn State am College? Das wäre hässlich geworden. Und wenn irgendeiner bei den Dallas Cowboys auf diese Idee kommt, habe ich Angst. Dann habe ich Angst.
0: Also ich habe selber Punt und Kick-Return gespielt. Ich kann das durchaus und, und wirklich als Returner auch. Da war ich allerdings noch nicht als Thailand auf dem Feld, sondern noch als Wide Receiver. Ähm, später war ich dann eher in den Special Teams für die Blockarbeiten zuständig, weil du halt als Zeitend eine andere Vorgehensweise hast. Aber äh, trotzdem, ich kann das sehr gut verstehen, wenn du da ein, einen Typen hast, der, ähm, sagen wir mal, größer, stärker und vielleicht sogar schneller als die Headhunter sind, dann äh, geht das eher in die andere Richtung. Wobei man natürlich sagen muss, wenn du da äh, mit 30 Metern Anlauf kommst und ungeblockt bist, was du ja meistens eigentlich bei den Headhuntern hast, dann äh, hast du eine gute Chance, den Schuss zu setzen. Allerdings, wenn da so ein 110 kilo viech dir gegenübersteht, dann prallst Der du halt auch mal Schüsse ab. selber Schüsse verteilt. Ja, ja genau. Wird, äh, dann prallst du halt auch mal ab. Ähm, das zeigt aber, wie gut Mika Parson als Athlet ist. Wenn du nämlich siehst, dass ja. er so eine, so eine soften Hände hat als äh, harter Hitter. Also er ist ein harter Hitter, er kann sehr gut covern, er kann auch den Lauf spielen und er hat auch noch Hände. Das heißt, er kann die Punt-Returns und die Kickoffs returns die, die fängst du locker, also die fängt jeder von uns, glaube ich. Äh, aber so ein Punt-Return, der da angeeiert kommt und der da äh, wirklich schwer zu sehen ist, weil du, du kannst die meistens auch nicht wirklich erkennen. Kommen die als Knuckleball, kommen die als Draw, kommen die als Fade. Äh, das ist echt unglaublich, was die Panther da teilweise inzwischen rauszaubern. Und wenn du so solche Bälle fangen kannst, dann kannst du auch mal ja, wirklich nicht vorhersehbare Interceptions machen oder die Möglichkeit, deinen Körper dazwischen zu bringen und den Ball wegzuschlagen. Also ich, ich sehe Mika Parsons als guten Move für, für die Dallas Cowboys, Cowboys. Ich und die haben die großartig. Die haben dann wirklich starken Move gemacht, weil sie ja dann noch einen Pick 3, äh, Runde 3-Pick bekommen haben, äh, wo sie vielleicht jetzt auch nochmal ich weiß gar nicht, wen sie da jetzt genommen haben, äh, aber das sind schon, schon tolle Werte, die, die äh, Parsons da gebracht hat und ich könnte mir vorstellen mit Alden Smith und auch mit äh, Leighton Fender
1: Ash. Uh, das ist, das ist, das ist ein ganz, drei, ganz übles Ding.
0: Die drei zusammen auf dem Feld, äh, das ist ein echter Abwehrriegel. Also das ist ein äh, ja, da kannst du schon sagen, die haben eine neue Mauer in Dallas gebaut. Äh, also das und Ich weiß genau, warum haben. du gesagt
1: hast, ich weiß nicht, wen sie genommen haben in der dritten Runde, weil ich muss es aussprechen. Okay. Osa O Also Digi. Digi, nennen wir ihn einfach mal. Digi yeah. ist äh, Defensive Tackle aus äh, UCLA. <lacht> etwas kleiner. Also ganz viele sagen, ja, ein Stück zu klein. Ähm, hat fragt er nicht ich mal, das nicht Aaron Donald. Wollte gerade sagen, hat da nicht jemand was mal über Aaron Donald gesagt, dass der auch zu klein genau. ist? Genau, so? ich wollte es gerade sagen. Der Typ hat aber unendlich lange Arme. Und wenn du den siehst, der kommt ganz, also das, das ja, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wir müssen noch über eine Sache sprechen. Das habe ich eben schon thematisiert. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht. Denn ich habe, also. Defensive Backs. So, habe ich eine Liste gemacht. Ich hatte in, also Top 3, also mein Top 3 Spieler, weil vielleicht mag ich ihn auch persönlich, weil ich schon mit ihm kommunizieren durfte. Ähm, äh, vielleicht war ich da nicht ganz objektiv. Aber ich brauche mal deinen Rat. Ich verstehe es nicht.
3: Moin Carsten,
2: Moin Roman. Kurze Frage an euch. Äh, wieso ist im Center Senior von der Florida State äh,
3: so tief äh, gefallen in, in der ersten Runde? Könnt ihr mir vielleicht ein kleines Feedback dazu geben? Danke.
1: Ja, aus der ersten Runde raus und jetzt in der zweiten Runde dann zu den äh, ich, Chargers. Ich wollte es San Diego sagen. Nein, Los Angeles Chargers. Und ähm, ja, Sohn von, einem, von, einem, von einer absoluten NFL-Legende bei Florida State, also wirklich geiler Typ. Ist es tatsächlich, dass er nur 1,80 groß ist? Ist das der Grund? Als,
0: als defense back muss das kein Grund sein, weil du musst als defense -Back nicht unbedingt 1,90 sein oder 1,95, das macht dich sogar eher äh, dich unbeweglich an der Hüfte. Also 1,80 finde ich als Cornerback oder als ja, Safety, vielleicht Safety ein bisschen klein, aber als als Cornerback äh, nicht zu klein. Weil ich habe genug äh, gegen kleine Cornerbacks gespielt, die die haben dir ja während des Laufens die Schnürsenkel zusammengebunden und waren immer in deinem zwischen deinen Füßen und das war echt unangenehm. Da kannst du eigentlich nur versuchen, dass du hoch angespielt wirst und oder dich dann, wenn du den Ball mal vor in ihrer Nase fängst, eins zu eins körperlich durchsetzen kannst. Also das ist unangenehm, gegen, gegen kleine, äh, physisch starke Cornerbacks zu spielen. Deswegen wundert mich das auch. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass vielleicht was in den Gesprächen, weil körperlich sehe ich da keinen, keinen Grund, warum er so weit gefallen ist und wo man vor allen Dingen hinter Pat Surtain und äh, JC Horn ähm, so weit hinten nach hinten gefallen ist. Die sind an acht und neun gepickt worden, also Horn an acht von äh, den Carolina Panthers und die Denver Broncos haben Patrick Zit in den Zweiten, das ist ja auch ein Junior, äh, haben ihn äh, an Neun gepickt. Ähm, hätte ich ehrlich gesagt äh, Samuel auch gedacht, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Aber die, vielleicht war was in den Gesprächen, äh, seiner Einstellung vielleicht irgendeine eine Situation, weil wenn alle Teams sagen, oh, den können wir vielleicht auch in zweite Runde nehmen, dann ist da irgendwo grundsätzlich was gewesen. Aber das werden wir, glaube ich, nie erfahren.
1: Ich habe äh, David, seinen Agenten, gefragt. Äh, er sagte, nee, also Gespräche waren durchaus positiv. Ähm, er hat auch mit diversen General-Managern gesprochen. Die sagten ja, erste Runde. Und dann äh, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, was denn da jetzt passiert ist. Und ich würde die Antwort gerne vorlesen. Ähm, don't know it. It's, perhaps it's about the size, but Raiders do Raider things and Broncos do Bronco things. So, also das waren wahrscheinlich die Teams, die am meisten Interesse hatten und dann äh, doch abgesprungen sind. Was mich tatsächlich sehr, sehr freut, wir beide haben lange diskutiert. Äh, wir am, zum Ende der Saison und privat Kansas City, komplette Online. Ihr könnt gehen, tschüss, danke, wiedersehen. Ähm, jetzt tatsächlich noch den geilsten, also für mich einen der geilsten Center aus der Draft holen an, an Pick äh, 63, also äh, mega. Also Kansas, also ich glaube Patrick Holmes kann jetzt wieder entspannt schlafen, glaube ich. Entspannter,
0: sage ich mal. Also wir haben es ja in, in den Playoffs gesehen, dass die Offense-Line der Kansas City Chiefs nicht unbedingt das Punktstück war. Wie oft musste, ähm, äh, wie heißt er noch, 496
1: doch, Patrick, Yards im Super Bowl. 496 ja. Yards rückwärts.
0: Ja, das ist es, genau. Ne? Patrick Mahomes musste ganz oft Dr. Kimball auf der Flucht spielen, äh, war natürlich aber auch der, der Punkt, dass auf der linken Seite gerade seine, seine Blindzeit äh, sehr schwer angeschlagen war. Äh, das kriegst du nicht mit einem, mit einem Move gleich wieder raus, aber trotzdem hast du natürlich das Hauptaugenmerk, deinen 500-Millionen-Dollar-Mann Milliarden nee, 500 Millionen Dollar Mann, ähm, so gut wie möglich zu schützen. Das heißt, du musst natürlich dafür sorgen, dass äh, Patrick Mahomes äh, die Zeit bekommt, äh, die Bälle zu werfen. Er hat genug Anspielstationen noch, Kelsey hat noch ein bisschen Gas im Tank, äh, Hill wird auch noch eine Weile machen können. Er hat äh, mit Edward Soler einen, einen guten Running Back, der im, jetzt auch noch besser werden wird in den nächsten Jahren. Der wird ja noch ein bisschen spielen können. Also, das ist alles okay, aber der Punkt ist, du musst auf jeden Fall die Offense Line für so einen Quarterback verstärken. Wenn, wenn Mahomes Zeit hat, dann filetiert er jede Defense wie ein Filet auf dem Teller. Ja, also wie so ein Fischfilet, klack, 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 ist das Ding auseinandergenommen. Und du kannst... Aber irgendwann hast du
1: trotzdem die Geräte im Mund. Ja, Und aber da kommen wir zu den Buffalo Bills. denn das, also Ich weiß komplett, was du meinst. Die Buffalo Bills haben es einfach im AFC-Finale verkackt. Die haben keinen Druck aufgebaut. Die haben also nicht das gemacht, was die Tampa Bay Buccaneers gemacht haben. Nämlich im Gesicht von Patrick Mahomes zu setzen. Dafür brauchen auch Buffalo die Leute. Bills. Ja, das haben sie jetzt gemacht. Ich bin also, also, Buffalo Bills, Bills Mafia. Also wer schon mit Vornamen Boogie heißt, hat bei mir schon mal gewonnen. Boogie Basham, also Wake Forest, ein Viech, ein Viech. Dann in der ersten Runde auch noch Defense. Also die sind all in. Die sind wirklich all in. Offense haben wir alles, sagt er. Jetzt brauchen wir nur noch Defense. Also Buffalo Bills habe ich gestern schon gesagt. Ich bin, Also ich werde immer verliebter. Ja, Buffalo Bills sind eigentlich auch ein, wirklich äh, für mich so,
0: so ein Team der Herzen. Ähm, ich habe ja Anfang der 90er Jahre für sie hier gearbeitet, als sie in Berlin waren, beim American Bowl. Habe da auch tiefe Einblicke gehabt in den anderthalb Wochen, die ich da war. Ähm, wo ich wirklich die die Organisation so ein bisschen kennengelernt habe. Nun hat sich da vieles gedreht seitdem, es sind neue Besitzer, äh, neue Spieler logischerweise, aber trotzdem die Mentalität der der Buffalo Bills selber ist, ist ziemlich gleich geblieben. Und ähm, wer viermal den Super Bowl verliert hintereinander, der der braucht einfach eine Tüte Mitleid. Aber jetzt ist das Mitleid inzwischen ausgetauscht worden von mir in Respekt. Ja, wenn du siehst, ja. was sie in der vergangenen Saison gemacht haben. Es, es fehlt noch so ein bisschen die Kontinuität. Es fehlt noch diese, sie haben noch ein bisschen zu viel Auf und Ab. Und äh, Offense ist viel, viel Gutes dabei. Also gerade jetzt äh, die, die Quarterback-Receiver-Kombination mit Dix und äh, Josh Allen, das ist natürlich toll. Äh, du hast ein vernünftiges Laufspiel, wenn du jetzt da noch äh, mit Spencer Brown, haben sie sich noch einen Offense-Tackler geholt, der, denke ich, in der dritten Runde von Northern Iowa äh, auch dafür sorgen wird, dass äh, der gute Josh Allen noch genug Zeit bekommt. Aber die Defense, die wird wirklich ich glaube die wird dieses Jahr der Fokus sein. Weil damit gewinnst du Spiele. Und damit haben sie genau das Spiel gegen Kansas City verloren. Sie haben einfach zu viel, wie du sagst, zu viel zugelassen. Sie haben nicht den Druck kreiert. Sie haben nicht den, den durch die Mitte und vor allen Dingen auch durch die Außen ähm, Patrick Mahomes angegriffen. Und das ist der Punkt. Du musst Mahomes von, von die gesamte Pocket kollabieren lassen, von außen und in der Mitte die Wege nach vorne abdecken. So spielst du gegen ihn. Und so kannst du auch gegen gegen alle Mannschaften in der AFC East gewinnen. Ja, dass sie ja mit Miami, mit New York Jets und auch mit New England da jetzt ein paar haben, die neue, neue junge Quarterbacks bekommen oder bekommen haben. Und so ist die neue Defense, die du spielen musst. Du musst einfach den Druck nicht nur einseitig bringen, weil dann drehen sich die Jungs einfach raus und laufen in die andere Richtung. Du musst ihn von allen Seiten bringen. Und dann hast du natürlich noch die Aufgabe, die Corner. Und das werden sie wahrscheinlich noch... In der äh, späten Runden werden sie da versuchen, noch den einen oder anderen Athleten zu
1: finden, der auf der Cornerback- oder Safety-Position da hinten noch ein bisschen den Verkehr regelt. Und du hast es gerade gesagt, junge Quarterbacks. Ähm es sind zwei Namen noch gefallen. Also wir haben schon über David Mills, äh, Davis Mills gesprochen, bei Quarterback Stanford, der zu den Houston Texans gegangen ist. Und ein Pick vorher haben die Minnesota Vikings gesagt: Warte mal. Also dieser Kirk, der kann zwar irgendwie also viel Geld verdienen, aber irgendwie große Spiele kann er nicht gewinnen. Wir müssen mal für die Zukunft arbeiten. Und äh, dann kam Aaron Mont. Also ich finde es aus Sicht der Vikings sehr, sehr schlau an der Stelle dieses Talent der tatsächlich Baker Mayfields Rekorde gebrochen hat und, 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 äh, nicht Baker Mayfield, Baker Mayfield, was rede ich denn da? Der war Johnny Mansell. Mansell. ja Manzell-Rekordhälter. John, ja, Johnny Manzell, Texas A&M damals, ihr wisst schon, der Mann, der äh, das Playbook im Flieger verloren hat und, 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 und. Also die Pfeife, die sich selber um äh, seine große Chance, und zwar eine gute Chance, also das war ein Talent, aber er hat es versaut. Äh, und sein Nachfolger, Kern Mont, äh, hat trotz reduziertem Spielplan ähm, durch Corona mal kurz ein paar Rekorde ein also gleichgezogen das muss man sagen das ist ein ist ein Riesentalent also die Vikings gehen glaube ich jetzt den Weg in Richtung Zukunft und sagen okay also Kirk wir stellen mal einen hinter dich mal gucken was passiert
0: ja äh, sie stellen vor allen Dingen einen hinter ihn das ist sehr gut weil äh, Cousins hat noch ein äh, ich glaube das letzte Jahr seines Monstervertrages das heißt genau. sie können ihn relativ äh, sicher dieses Jahr noch spielen lassen weil Cousins spielt auch eine solide Saison der ist auch wertemäßig immer besser geworden bei Minnesota. Es reicht halt noch nicht so ganz für den ganz großen Wurf. Aber äh, Carol Mont wird dieses Jahr definitiv noch hinter Cousins lernen. Und das ist auch gut so, weil ihm fehlt so ein bisschen noch die, die Erfahrung. Er ist ein sehr, sehr guter Athlet. Er äh, kann von der, von der Pocket aus, also als Passer, kann er richtig solide gut arbeiten. Äh, ist allerdings auch einer, der äh, als Dual Threat Quarterback gelten kann, also er hat das, das athletic tool, wie die Amerikaner das so schön nennen. Das heißt, er könnte das auch durchspielen. Ich glaube nicht, dass die Spielweise bei Minnesota ungefähr so ist, weil sie werden einfach vom, vom Spielsystem her mehr dieses klassische Dropback, was Kirk Cousins ja auch bevorzugt noch weiterspielen. Darin wird, wird Mont lernen, das heißt seine Passfähigkeiten wird er noch lernen und im Zweifel, ja wenn gar nichts geht, das ist so ähnlich wie Colin Kaepernick damals, der eigentlich auch mehr dann, ich, dann werfen, ich selbst. genau der mehr werfen sollte, aber nicht so viel gesehen hat teilweise und dann ist er halt gelaufen, ja das ist ja nicht verkehrt, also sowas kannst du ja sehr gut machen, aber er ist halt physisch ein bisschen größer als äh, äh, Kyler Murray zum Beispiel bei den Cardinals, der ja sehr viel von seinem Lauf lernt äh, lebt. ähm er ist auch ein Tick größer als Russell Wilson bei den Seattle Seahawks, der natürlich auch viel mit Bewegung noch machen kann. Ja Und Kaepernick und Seahawks und also äh, äh, Russell Wilson und ähnliche sind ja ähnliche Spielertypen. Also wir werden nicht viel von ihm dieses Jahr sehen, glaube ich, außer Kassons verletzt sich, aber Kellen Mont wird der Mann der Zukunft sein äh, bei den Minnesota Vikings. Und da gab es ja schon mal so einen, ich glaube, der heißt Teddy Bridgewater. Der war damals auch sehr ja. stark bei ihnen. Und dann hat er sich leider das Knie verletzt und hat jetzt einen Reißverschluss im Knie. Und äh, so oft, wie er da operiert wurde. Und ähm, ja, das, der ist ja auch noch mal ins Rennen geworfen worden und ist jetzt, glaube ich, bei Denver gelandet. Habe ich das richtig gehört? Der ist,
1: der ist jetzt bei Denver. Aber wenn du schon äh, Teddy B thematisierst, dann würde ich ganz gern das Team, für das das Herz unserer opening äh, schlägt, thematisieren, nämlich die Carolina Panthers. Die Carolina Panthers, also das Ex-Team von Teddy B, der jetzt bei dir, das ist wie im im club jeder mit jedem. Also, äh, Teddy B ist jetzt in Denver und Sam Darnold, der vorher in New York war und wirklich ein Riesentalent war, also zumindest am College, bis er dann an Adam Gase kam und die New York Jets, der ist jetzt bei den Carolina Panthers. Und die Carolina Panthers machen das, was, glaube ich, Sam Darnold mit so einem Halb... Also ich glaube, der kann wie so ein Mofa schlafen, jetzt auf dem Ständer. Also der hat alles an offensiven Waffen. Jetzt hat er auch noch Terrence Marshall, Junior. <lacht> was lachst also, du jetzt? Den kannte ich noch nicht mit dem Mofa. Das ist Okay. <lacht> Ja, ich, wollt's, wollt's, ich wollte seine Erregtheit nett umschreiben. Ich wollte ja. jetzt nicht sagen, er kann die Tischplatte ohne Hände hochheben. Das wäre jetzt, also so gut kenne ich ihn nicht. <lacht> ja. der, 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 der Handtuch. <lacht> Terence Marshall Jr. Ja. Äh, in der zweiten Runde und dann in der dritten Runde auch noch äh, einen richtig Brady guten O-Liner. Hm? Also, ja. also, ganz ehrlich, die o also, machen aus meiner ja. Sicht, ja, alles richtig. Die machen alles richtig.
0: Also das Gute ist, dass Carolina ja schon in den ersten drei Runden vier Picks hatte. Das ist schon mal sehr gut. Und sie haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Picks. Also das ist eine äh, ne solide Arbeit, die sie da jetzt machen. Und ähm, es wird interessant. Es wird echt interessant, wie Carolina jetzt praktisch diesen Umbruch weiter vollziehen muss. Ne? Wie sie weitermachen. Äh, sie haben eigentlich im Endeffekt alles neu. Ähm, sie haben auch noch den Running Back abgegeben. Der ist nämlich jetzt, glaube ich, bei Temper gelandet, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Äh, das ist mein, da, das ist, wie ähm, ich dir gerade ähm,
1: sagte, wie jeder mit jedem. Jeder Alexander mit jedem. Oder, oder alles kann nichts muss.
0: Nee, ähm, Davis, Davis, Mike Davis. Ja, ja. Den haben sie auch, Davis, auch noch abgegeben? Sowas. Gut, sie haben Christian McCaffrey. Ja, aber Davis hat äh, lange äh, gut gespielt hinter dem nach dem Ausfall von McCaffrey. Ähm, das heißt also, da, da ist was, da, da wächst was, glaube ich jetzt. Und das dauert eine Weile. Das kennen wir auch manchmal im Alter wächst es halt langsamer. Äh, Boah. <lacht> Ich, hab, ich bin auch selber schuld. Ich habe vorgelegt. Ja, hab vorgelegt. selber schuld. Wenn ich jetzt, ich lauf gerade warm. Also, es ist Samstagmittag ist lauf ich warm. Also, Ach, du hast, du, heiliges Theater. du hast natürlich die Situation, dass du jetzt einen, einen relativ jungen Quarterback noch hast, einen sehr erfolgreichen Running Back. Du hast talentierte Wide Receiver, die sehr, sehr jung sind. Also, alles bei Carolina, was da in den letzten Jahren Touchdowns gefangen hat, ist unter 25. Also, das sind richtig gute Jungs. Und äh, dann hast du jetzt noch äh, mit Terence Marshall jemand dazu bekommen Tommy Tramble. Ja, muss man gucken, ob das jetzt der reine Blocker ist oder ob er auch ein bisschen Pässe fangen kann. Ähm, du musst natürlich jetzt die Offense-Line auch ein bisschen in den Fokus nehmen, aber äh, der der Move, als erstes ein Cornerback zu nehmen, ist auch nicht verkehrt, weil deine Defense, die lange Zeit das Prunkstück war, muss jetzt natürlich dann äh, auch nochmal ein bisschen gepimpt werden. Also ich, mich würde es nicht wundern, wenn du jetzt in den nächsten Wochen, äh, also nächsten Runden, nicht Wochen, nächsten Runden noch ein paar, Quarterbacks, äh, Cornerbacks, Safeties und ähnliches. Sie sieht, ach, jetzt kriege ich Besuch hier. Ach, das ist ja sehr nett. Mein Gasthund ist da. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das Tippeln oh. im Hintergrund gehört habt. Ja, ja.
1: Ich habe es gehört. Das, das ist dieses typische. Äh, ja, meine Kinder kommen oh, auch gerade zurück. Ich glaube, das ist das Zeichen. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich habe auch nicht, also nicht mehr viel. Ich möchte nur noch jetzt ja. äh, einen ein Move. Ja, macht einen das. Move thematisieren. Und ähm, das muss ich also das muss ich, das muss ich, ich groß machen. Das muss ich sehr, sehr groß machen. Denn ähm, ich wurde sehr oft kritisiert. Du weißt ja, du kennst ja mein Arbeitszimmer. Hier hängt ja alles. Also hier hängt ein Eagles-Helm. Äh, ein Houston Oilers-Helm, 49ers-Helm. Äh, da hängt sogar ein Bears-Helm. Und ein Patriots-Helm, der alte, hängt da auch. Das Einzige, was hier nicht hängt, ist Denver Broncos. Und äh, da habe ich von Aber Grund unter anderem, ja, Pst, Frank the Tank ist da sehr, sehr, sehr empfindlich. Sehr empfindlich. Ich habe gestern Abend eine E-Mail verfasst. Und ich habe also ich hab einen Lieblingsspieler in dieser Draft gehabt. Wir alle kennen Rocky, dieses berühmte Rocky 3 Epos. Also ja, eigentlich das war so kalter Krieg und eigentlich Promotion. Ivan pur. Drago. Ivan Drago. Und der arme, arme Rocky musste also im, im Schnee, der musste draußen trainieren. Und es gab tatsächlich, ich habe es in, glaube ich, vor drei oder vier Folgen mal erwähnt, Quinn Miners. Quinn Miners kommt aus Wisconsin-Whitewater. Das ist ein klitzekleines College und äh, die haben äh, gesagt, nee, wegen Corona spielen wir nicht und äh, Quinn Miners hat gesagt, weißt du was, dann trainiere ich alleine und der hat nur im Wald trainiert. Der hat äh, Blockübungen gemacht und dabei Bäume umgeworfen und nicht Bäume, die irgendwie lose rumstanden, sondern die waren noch mit Wurzel. So und Quinn Miners ist für mich also der geilste Typ. Äh, sieht total charmant aus, ist ein, ist ein, ist eine Vollmaschine, wenn der einen Helm auf hat. Ich habe mir alte Spiele von ihm angeguckt und habe gedacht, alter, der ist der ist auf Hass unterwegs. Der sieht aber total nett aus. Also sein sein offizielles Draftbild solltet ihr euch mal angucken, Quinn Miners, äh, Hemd, Krawatte und dann so eine Walle-Walle-Mähne, ein bisschen kürzer als ich, sieht total nett aus. Wo so. ist der hin? Ich habe den ganzen Fokus gehabt. Der ist äh, tatsächlich, Achtung, alle mal festhalten, der ist zu den Denver Broncos. Äh, mit äh, in der Runde 3, mit Pick 35, ist er zu den Denver Broncos. Und ich habe ähm, seinem Agenten Cass, habe ich äh, eine Mail geschrieben, ich möchte bitte ein Denver Broncos Jersey von ihm haben und zwar signiert und äh, wurde mir gesagt klar mach da ich freue mich ich gucke ihn mir gerade an das ist ein Viech Diggi. Der, der sieht guck so ein bisschen ich... aus
0: wie der Mann aus den Bergen oder oder wie hieß der ja. äh, äh, der Mann ja der Mann aus den Bergen mit äh, dem Schauspieler mit dem Vollbart und den langen Haaren ja, ja kann ich mir vorstellen dass der ich meine Wisconsin was willst du da machen da ist ja nichts da kannst du ja äh,
1: Alter der hat ey der hat einen Baum gefällt nur mit ja. einer Blockübung
0: du aber da fällt mir gerade was ein es gibt ja auch so ein schönes Video äh, wo eine Bulldogge die ganzen Mülltonnen umrennt Hast ja. du das schon mal gesehen? Ja.
1: Das, das ist ja auch so ich auch in klein, sozusagen. Also, ist praktisch ein, ein Mini-Quinn. Gerüchteweise, weil die amerikanischen Mülltonnen sind grün. Und gerüchteweise yeah. ist die äh, Bulldog and Dallas Cowboys Fan. Äh,
0: könnte aber auch sein, dass er von den Miami Dolphins ist oder äh, von den Buffalo Bills. So,
1: so dann, dann, dann kämpft er gegen die Jets. Ja. <lacht> ja. Also, ähm, äh, Quinn Miners, äh, Miners, großartiger Senior Bowl. Das ist ein, in, im Amerikanischen sagt man so Mauler. Also, der Typ ist echt, den musst du musst dir mal angucken. Also Pancake ist okay, wenn du ihn auf den Rücken legst. Nur das Ding ist dass der liegt noch oben drauf, springt auf und nimmt sich dann den Linebacker. Der Typ ist brutal. Ja, das, das ist so mein persönlicher Lieblingsspieler. Das ist, Football IQ Lieblingsspieler.
0: Ja, das ist ja, wirklich Football-IQ, nicht drauf liegen bleiben, das ist ein Holding.
1: Oh, pass auf, dann Karma äh, zum Senior Bowl. So, hat ja äh, opted out und alle so, mh, ja guck mal, das ist ein kleines College und hast du nicht gesehen. Und dann stand er da mit seinem äh, Jersey, mit der 71, bauchfrei, da ist sehr viel Bauch. Und... ähm da, beim Senior Bowl, nochmal, sind die Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Und die Besten, der Besten, der Besten, der Besten kamen aber nicht zum Quarterback durch. Und der Typ hat unter seinem Helm einen Blick gehabt, Hass pur. Und dann kam die FamCam. Ein klitze also so ein typisches, genau wie du sagst, Wisconsin, oben dreht sich der Ventilator, alle stehen da, juhu. Und dieses Riesenviech freut sich so dermaßen. Also ich bin persönlicher Fan. Bankdrücken im Freien kann man machen. Also Bankdrücken, da kann man sich eine Bank hinstellen. Aber die anderen Videos, ohne Scheiß, Blockbewegung geht nach vorne und der Baum fällt. Guckt es euch einfach bitte an. Der Typ ist ein Viech und äh, damit haben wir jetzt äh, die Tage durch, also apropos Viech, alles. Viech, du kennst mich zu gut, ich wollte gerade sagen, apropos Viech, ich äh, danke dem Viech äh, überhaupt, dass er sich die Zeit genommen hat am äh, Samstag, denn äh, ich weiß, äh, deine Kinder und da, der Hund und, 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 und äh, die kümmern sich jetzt äh, darum, dass du jetzt einen wunderschönen äh, 1. Mai hast und ich ja, ja. wünsche euch da draußen Garten auch einen wunderschönen 1. Mai. Gartenarbeit. Garten ob das jetzt so wunderschön wird, weiß ich noch nicht so genau. Aber wir haben ein bisschen was aufzuräumen. Damit du, es wir uns gibt Politiker, die sagen, können. das ist, ist eine Gleichstellung mit Sport. Also du machst eigentlich Sport heute.
0: Ja, das ist gut. Das werde ich nachher dann wahrscheinlich auch so merken, aber das ist okay. Aber das
1: ist nicht schlimm. Also so. ein bisschen frische
0: Luftbewegung nach so einer Stunde quatschen ist ja auch eigentlich ganz gut.
1: So, und damit ist äh, die Romantikstunde um und äh, eins ist klar, also wenn euch äh, die Romantikstunde werdet ihr jetzt in Zukunft öfter bekommen. Wir sind jetzt raus und äh, jetzt kommt natürlich, äh, also eins ist klar, wir müssen das jetzt äh, episch feiern. Jetzt kommt äh, nochmal das ah, wunderschöne Opening. So, wieder geht's. Mein Song.
0: Tschüss.